0: Vi er nu kommet til det fjerde og sidste kapitel i Jonasbogen, og jeg vil læse kapitlet. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak, Herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på truskab." at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der ville ske med byen. Gud Herren befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge over hans hoved og befri ham fra det mismod, han havde. Og Jonas glæde sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at knæve olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glående østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så om var ved at besvime. Han bad om, at måtte dø, og sagde, Jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas, Har du ret til at være bred over olieplanten? Han svarede, jeg er ret til at være dødelig vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som, men, som blev tændt i løbet af nat og gik ud i løbet af nat. Skulle jeg ikke have mere ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr.» Jonas' reaktion er forbløffende. Man kunne jo forvente, at Jonas han havde ragt armen op i jubel og glædede og sig. Yes, nu er denne her omvendelse gået rent ind. Vi møder mod et helt paradoksalt. Jonas flippe ud. Jonas er oppe i det røde felt. Han er forbitret. Han er rasende. Ligesom om, at Jonas han forestiller sig, at han er blevet ydnyet. Han er blevet gjort. Hvorfor alt det står hej? Når Gud bare er noget, når Gud bare viser barmhjertet, hvad skulle alt det bøvl til, med at han skulle tage til 9. møn, når Gud bare sådan viser noget og barmhjertet? Jonas er oppe i det røde felt. Jonas tænker måske, at det er for nemt, det er for billigt. Måske tænker Jonas, at denne omvendelse, den er ikke særlig radikal. De mener måske ikke rigtigt noget med det. De angre måske ikke nok. De er ikke det nok. De er ikke moralsk anstændige nok. Jonas er i hvert fald fuldstændig vrede, fyldt af vrede og forarvelse. Han er kommet ud på et punkt, hvor han nærmest ikke ønsker at leve. Jeg vil hellere dø end leve. Det er et udsagn, som viser noget om et menneske i krise. Der, hvor et menneske ikke ser en mening med livet, der er man en potentiel fare for at kunne begå et selvmord. Jonas er rasende. Jonas er forbedret. Hvad er lige problemet? Jo, Jonas, han er grebet af smålighed. Han har kun syn på sin egen selvretfærdighed, sin egen fuldkommenhed. Han synes, at han har levet et angrebet liv, nu når han har prædiket Guds ord. Han synes, at det her, det er fuldstændig forarvende og for vanvittigt, at en bysen uden lige kan blive frelst og blive omvendt, hvis de ikke det ikke minder det alvorligt. Jonas, han har overhovedet ikke syn for andre end sig selv. Og det er jo en uhyggelighed, at man i den grad kan øh, øh, gru, øh, ja, grave sig ned i sin egen selvretfærdighed. At man på en mærkelig måde finder sin identitet i det, mennesker gør forkert, i stedet for at finde sin identitet i Guds nåde. Det synes jeg er det store problem for Jonas. At han ser ikke sin identitet, ser ikke sin identitet i Guds nåde. Han ser og lader sig styre af den ugudlighed og den, øh, og den vantro, han har set i byen i Og vi ser, at Jonas han sætter sig så og til rette for at se, hvad er nu fremtiden for byen. Vil Gud nu slette denne her by ud af landskortet? Vil Gud nu endegyldigt lade sin øh, retfærdige vrede nå disse mennesker, som ud fra Jonas optik ikke rigtig hører, hører hjemme hos Gud, som ikke rigtig er omvendt på den rigtige måde. Og vi ser, at Jonas han, øh, får lov til at nyde øh, solen under en olieplante. En plante, som bliver ham skygget. Og Jonas har nu sat sig til rette for ligesom, at se, hvad er nu fremtiden for Nineveh. Og Gud er denne halmeveste. Øh, 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 der kommer en orm, der slår denne her palme til jorden. Og Jonas han er igen op i det røde felt. Han er fuldstændig tosset over, at han nu skal ud i problemer igen. Og Gud er det sket, for at der er noget, der må gå op for Jonas. Gud vil vise Jonas, at når Jonas er så meget oppe i det røde felt over en olieplante, hvor meget større lidelse og smære der er det ikke for Gud, at se en hel befolkning gå til grunde. Gud har et syn, Gud har et hjerte for hver eneste menneske. Gud kan ikke bare uden videre acceptere og leve med, at 120.000 mennesker skal se og gå døden møde. Gud har en omsorg for hver eneste menneske. Jonas, han har kun syn for sig selv. Han har kun optaget af hans egen vellykkelighed, hans egen succes, hans egen medgang. Det er det, som Jonas har syn for, og det gør ham på en mærkelig måde blind og fremmed over for andre menneskers situation og andre menneskers øh, øh, vanskeligheder. Jonas er fuldstændig forblændet af sin egen tiltro på egen evner, egen succes og egen vellykkelighed. er på en mærkelig måde er fuldstændig fremmed for de mennesker, han lever iblandt. Han ser ikke, at hans liv er afhængig af Guds nåde. At han lever i kraft af Guds nåde. Denne olieplante er jo et billede på, hvordan vi får lov til at leve i skyggen af Guds nåde og Guds barmhjertighed. At vi her får lov til at have vores identitet i kraft af Guds tilgivende nåde. Det er en nåde og en barmhjertighed fra Guds side. At Gud er den, der tilgiver os. Gud er den, der forbarmer sig over os at Gud igen og igen kan leve med vores utilstrækkelighed. At Gud igen og igen er den, der vil og kan magt at bære over, at tilgive og vise barmhjertet. Det er ikke en selvfølge, men det er Guds gode nåde, at han til stadighed vil lade sin noget og barmhjertet være det, der gør, at vi mennesker lever. Søren Kierkegaard siger i en sammenhæng, at et menneske bliver til i Guds nåde. Et menneske bliver til i Guds barmhjertet. Og det er det en forunderlig virkelighed, at du og jeg til stadighed får lov til at blive til og leve i kraft af Guds nåde og Guds barmhjertet. Det er ikke til at forstå. Det er ikke en selvfølge, Og vi kan nemt overflades tale om, at Gud er bare er barmhjertig en evig og noget Gud, som bare viser øh, godhed. At vi ikke ser det ud fra Guds perspektiv, at i Guds perspektiv, der er hvert menneske dyrbart. Vi kender Gud som den, der har skabt os, og den, som har givet sin søn for os. For det er jo evangeliet, at Jonas er jo et billede på Jesus. At Jesus gik ind i døden. Han gik ind i døden, for at vi ikke skal dø. Han gik i døden med vores skyld, for at vi skal have Guds nåde og Guds evig At Jonas er et billede på at Jesus, han besejrede døden. Han opstod. Han møder os som vores herre og frelser. Og den frelse, som han rækker os, den må vi ikke bare beholde og sole os i for os selv. Det er sandt, vi får lov til at leve i solen af Guds nåde. Men det afgørende er, at Guds nåde og Guds barmjertet også får et gennemslagskraft i vores liv. Så vi også får for at Guds nåde gælder hvert eneste menneske. Det var som om, at Jonas han var fuldstændig fixeret af sin egen selvretfærdighed, så han ikke så andre end sig selv og hans egen situation. Sådan er det, når Guds nåde ikke rigtig får lov at få plads i vores liv. Der kan vi blive hårde og kolde og blive underlig ufølsomme over for de mennesker, vi lever blandt. Her er det afgørende, at vi til stadighed lader Guds nåde tø vores hårde hjerte. Kapitel 4, Jonasbogen, har på en måde ikke en afslutning. Vi hører ikke om, hvorvidt Jonas igen bliver tøet op af Gud. Og det er jo igen et udtryk for, at det afgørende er ikke, hvordan det gik Jonas, men det afgørende er, hvilken plads får Guds nåde i vores liv. Ligesom om, at at, at slutter, som er beretningen Lukas kapitel 15 om, om den barmhjertige far, de to øh, fortabte sønner, at afgørende er, om den ældste søn blev tøget op af Guds nåde og Guds barmhjertighed. Og sådan er der også afgørende for Jonas, om hans liv på ny blev tøget op og varmet op af Guds nåde og Guds barmhjertighed. Det er det afgørende. Skal solen nå os og varme os, så vi vil ind i solens øh, virkefælde. Sådan er det også åndeligt talt. Vi må til stadighed lade vores liv leve i lyset af Guds nåde. For kun Guds nåde kan lade hans barmhjertighed brænde igennem og til stadighed give liv og glæde og formodet i vores liv. Derfor er det så fantastisk, at vi hver dag får lov til at stå op til en dag, hvor vi får lov til at leve i skyggen, er Guds nåde, ikke bare en olieplante, men Guds nåde at give os den, det læg, give os det ly, som han ser vi har brug for. Tænk, Gud har et hjerte, der rummer både dig og mig og hele verden. Tænk, at Gud til stadighed kunne bære over med den ulydige og skrøbelige øh, Jonas. Tænk, at Gud er i stand til, til stadighed at bære over med os i vores røbelighed. Og tænk, at Gud har et hjerte for hvert eneste menneske. Evangeliets rigdom er, er lige så meget, som Gud elsker dig og elsker mig. Og det er en total virkelighed. Lige så meget elsker Gud hvert eneste menneske. Gud er ikke den, der gør forskel og giver sin noget og sin kærlighed i små portioner. Men Gud er den, der giver os sin noget for at den må give os liv. Og så rummer Gud også den virkelighed, at han vil give hver eneste menneske sin nåde og sin barmhjertighed. Sådan er Gud i sin nåde. Amen. Lad os takke op i. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er den nåde og barmhjertige Gud, som vil, at vi mennesker må leve i kraft af din nåde. Så ser du, hvordan vi kan risikere at havne i en selvretfærdighed, og vi kun har blik for vores egen vellykkethed, vores egen succes og vores egen selvretfærdighed, at vi på en mærkelig måde bliver blind og fremmed over for andre mennesker. Vi beder om, at din noget til stadighed må søge vores hjerte op, så glæden over dig får et gennembrud i vores liv. Og vi beder om, at denne noget, som du har rækker os, også må få lov til at forplante, os, forplante sig i vores liv. Så vi, mennesker være, så vi må være mennesker, der bærer dig noget ud til de mennesker, vi lever blandt. Vi takker dig, fordi du har givet os for din frelse. Vi beder om, at du må bære os nær i dag. Vi beder om, at du må give os det, du ser, vi har brug for. Amen.